0: me queria que faz a vinheta
1: já foi Estamos ao vivo desculpa aí João atropelei a vinheta
0: <risos> é... acho que o clima não é nem para vinheta vou falar a verdade
1: não, é... é que assim porra eu eu, eu... primeiro aí ó não, não. boa noite né quem tiver acompanhando a gente no Spotify Deezer Tocadores aí bom dia boa tarde Dá para falar que é bom dia, boa tarde, né, gente? Boa noite, né? O Corinthians conquistou um ponto que praticamente garante a liderança do Corinthians nessa primeira fase. Tem que ser muita catástrofe, tem que acontecer algo muito fora da caixinha para o Corinthians não ser o líder do grupo. Mas. Vamos começar pela má atuação do Corinthians. Ou vamos começar pela péssima atuação da arbitragem? O que vocês preferem?
0: Do Corinthians primeiro, que eu acho que o papo é menor.
1: Então vamos do Corinthians. A gente elogiou a, a escalação. E diferente do que todo mundo vai esperar, eu não vou falar mal do Vitor Pereira. Para mim a escalação foi correta e as alterações foram corretas. O time entrou pronto para se defender. Se defendeu bem.
0: Soube se defender?
1: O time entrou pronto para catimbar Catimbou bem Esfriou bem o jogo do Boca Mas não entrou para atacar Quantas deu um chute a gol Parece que é o replay do jogo contra o Bragantino Um chute a gol, um gol Até o gol é meio parecido, né? A forma do gol é meio parecido Eu honestamente eu não entendi Entrou com, dois, com um, dois pontas velozes Não explorou as costas né? Não armou jogadas. Né? O Jô pouco participou do jogo, cansou de ficar trombando. Eu acho que passou muito. Eu acho que os jogadores não... estavam prontos para tudo, menos botar a bola no chão e falar: vamos jogar. A partir de agora vamos jogar. A única jogada que o Corinthians fez foi com o Duque que saiu escanteio, o escanteio saiu gol. Ou seja, não dá nem para falar assim, ah, o Corinthians. Achou um gol no lance fortuito? Não, foi a única jogada que o Corinthians conseguiu criar. E tinha espaço? Ou eu tô maluco? Tinha. Léo, Léo. Tinha, Léo.
2: É, é, Boa noite, primeiramente, pra todo mundo aí. Espaço tinha, cara. Espaço tinha. Eu acho que o é... Corinthians não entrou pra criar realmente. O Corinthians entrou pra se defender. Entrou por aquela bola. Aquela bola saiu. Aquela bola aconteceu e foi aquilo Conseguiu, conseguiram o que eles queriam até aquele momento fechou a casinha lá atrás o empate pelo, pelo perceptível durante o jogo o empate não foi o Corinthians não identificava como um péssimo resultado então a partir do momento que mesmo depois que tomou o gol continuou fechado ali a casinha fazendo catinho fazendo cera é, mas espaço tinha espaço tinha para criar até porque o time do Boca não é o melhor Boca que a gente já viu jogar não muito longe disso, né, João? Muito longe de ser o melhor
0: Boca. Mano, com certeza. O Boca, na verdade, para mim, é... o Boca... Novamente, a gente falando a questão do Enriu, acho que o Enriu não fez uma boa partida hoje. Por mais que ele tenha sido caçado ali, o Mantuan, deu uma butinada nele ali. O Oscar. Mas... o Oscar. Mas não acho que ele fez aquela partida. É... O Boca em si, hoje, passou pela boa partida deles é, boa partida sim, cara. O Boca pra mim, é, tipo, soube, isso, soube atacar. Vamos falar a verdade, o Boca soube atacar hoje. O Salve hoje tava num dia bom, não foi um dia em Itaquera, ele soube chegar na área, o Benedetto hoje tava num dia bem. É...
1: O Salve seja eterno, né? Porque essa cabeçada dele no final...
0: Não, foi Eu... horrível, cara. Horrível. Excelente. Se ele fizesse o gol, coroava um bom jogo que ele fez. Só que, cara, sozinho, ainda bem que ele errou. Mas... Cara, difícil falar. E uma coisa que a gente falou aqui no pré-jogo, mano, os dois lateral do Boca bate muita cabeça. E os Pontas não soube explorar isso, cara. O Advinco é perdido. Difícil o falar, Fábio cara. O Fabra só
1: bateu.
0: O... Fabra só bateu. Foi o que eu falei igual do primeiro jogo. Eu falei, mano, o Fabra só bate, cara. Ele não tem outra coisa pra ele fazer. O homem hum. desce a butinada em todo mundo. Ele não tá nem aí com nada.
1: Vamos lá, ó. Polêmica, né? Vamos começar com as polêmicas. Primeiro vamos com o Gibão, que é... Gibão é parceiro das antigas aqui já de uns dias, lá de Itajubá. Corinthians inexperiente fazendo cagada. Inexperiente, não sei se é a palavra. Cagada também, não sei se é a palavra. Por quê? Acho que agora a gente já vai meio que começar a mesclar já com a arbitragem. Sim. Eu acho que para o Corinthians ter feito um jogo um bom jogo, faltou atacar.
0: Sim. A partir do momento que o
1: Corinthians abdicou de atacar, deixou o Boca confortável para poder ficar com a bola. Se Concordo. o Corinthians contra-ataca mais vezes, o Boca se fechava. Dito isto, o Corinthians catimbou bem, o Corinthians enrolou, o Corinthians flertou. Primeiro, como a gente falou aqui, o desespero era total do Boca. Total do Boca. Quem está com risco de ser eliminado da fase de grupo agora é o Boca, não é o Corinthians. Então o Corinthians flertou com o desespero do Boca. Quer... Quem precisa é você. Você quer vir? Você está na sua casa com 40 mil pessoas, dizem que isso daqui é um inferno, quem precisa ganhar é você, pode jogar. Faltou o inferno contra eles, né? Faltou o Corinthians explorar os espaços. É... Eu vou puxar aqui do Thiago Marinho e aí vocês comentam. Os pontas não jogaram. O Duqueiroz para trás. Faltou inteligência para Catimbar. Cássio Moscou no lance que deu início à confusão. E o Cantija de Buenos Aires para Bogotá. Nem volta, bunda mole do caralho. E aí? Já tem um... Aqui tem uma frase praticamente de todo mundo para vocês de secar do jogo. Fiquem à vontade. João falou primeiro, começa
0: Mano. A questão do, do, dos Pontas foi a a o foi, foi que os três já falaram. Os Pontas hoje, infelizmente. É... Vou dar um ressalvo pro Mosquito, mano. O mosquito no final do jogo ali, até sentindo cãibra. Tava jogando do jeito que podia, tentava tirar a bola, tudo. Tentando se doar, mano, do jeito que ele pode, mesmo com a limitação dele. É... O do Queiroz sim, mano. Acho que faltou um pouco de catimba. De, de e saber segurar a bola naquela hora ali que voltou do segundo tempo que o Boca tava muito em cima até a alteração, que entrou o Cantijo, o Renato e o Mantuan, é, o Coração tava com a bola no pé pegava a bola, chutão, chutão chutão, então acho que também faltou é, o Cássio ali na hora do lance do, da confusão é, cara, difícil falar difícil falar porque eu vou te ser bem sincero eu assisti na ESPN é, mal mostraram os lances é tanto que o lance do Cantijo, mal foi mostrado só mostrou o Cantijo revidando, mas o o o, 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 o após e o, de, o o pós e o antes ali não foi mostrado então ficou, eu, eu falo que eu tô com um pouco de dúvida ali na imagem então do caso eu vou passar cara, o do Cantijo não acho que ele entrou mal só acho que ele caiu na pilha dos caras entendeu? Só você acho é não, né? se eu
1: ser expulso
0: Cara, infelizmente, pela porrada, mereceu. Pela porrada, mereceu. Não vou também passar pano. Porrada? Não, eu falo porrada assim, mano. Um é... empurrão, sei lá.
2: forte,
0: né? É, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ele se tivesse um VAR, ele também teria sido expulso. Só que faltou coerência, que a gente estava comentando aqui a gente entrar no ar. É... Para os jogadores do Boca, se eu não me engano, ele deu só um, um cartão amarelo
1: se eu não me engano, dois amarelos. Deixa eu confirmar aqui. Eu
0: o é engano... tanto que eu lembro do um lance, um dos poucos lances que a ESPN passou, o Fábio tá na cara do juiz fazendo assim, ó, pros dois, pros dois, pros dois. Tipo assim, expulsasse os dois. O Boca e... teve três
1: cartões amarelos. O Varela, por uma pancada. O, o Domingues. O Benedetto foi por uma briga. E o Paul Fernandes, que foi no lance da expulsão do... Do Cantijo. Do, do Cantijo.
0: Certo. E o e sem falar a questão do, do VP, mano. Já vou até emendar o, o comentário aqui do Thiago Marinho. O Sebastian entra no campo. Ele conversa como se fosse um amigo dele de escola. Ô, mano, tá vendo a confusão aí? Da hora. Volta. Vamos
1: tirar aqui, ó. Você sai. Você é, você
0: sai, cara. mano. Por demorou.
1: Briga, ó, você empurra você aqui, não sei o quê. É. O VP pisou no campo
0: e foi expulso. O VP pisou no campo. hora que ele tá voltando. O juiz já saca dá um vermelho, você vê que ele já sai putaço da vida, aí pra, acho, pra não engrossar mais o caldo, o Luiz Miguel já vai lá e tira ele do campo, e depois ele tem que ser escoltado. Mas, cara, difícil falar. Sei que o Corinthians não jogou tão bem assim, mas o que eu temia, e falei com vocês no grupo a semana inteira, a gente foi garfado. Infelizmente. E não foi a primeira, o Santos sofreu a mesma coisa que a gente. Diniz foi expulso num, num episódio não tão antigo, o Diniz foi expulso e ele errou um cartão lá que causou a expulsão do jogador do Santos errado. Então, a gente viveu praticamente a mesma coisa. Um jogador de linha expulso e o técnico também expulso pelo mesmo árbitro, infelizmente. O o... Novamente, como eu disse, assisti pela ESPN. O a análise do Simon foi o seguinte. Falou, mano, o jogo ficou grande demais para o calibre do árbitro. Infelizmente, o árbitro é muito pequeno para apitar o nível, o jogo desse nível.
1: O jogo esquentou.
0: Ele é, ficou perdido. Mas já,
1: mas já no primeiro tempo ele deu uma falta. Cartão amarelo justo. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Puxou? Eu, eu acho que foi do jogo. O jogo deu, um,
0: foi, foi, deu um. Foi justo. Ele deu um. Deu um trançapé no cara lá.
1: Isso. O jogo dá, um, dá uma pancada, levou né, o cartão amarelo. Logo na sequência tem um lance idêntico do jogador do Boca que ele não dá cartão. Ele não, deu. Ele não dá nada. Então, só que o jogo tava tranquilo. O jogo tava. Corinthians enrolando o jogo. Mas conforme foi. Léo é... o Cássio foi cabaço você acha
2: cara, que o Cássio foi cabaço? foi eu acho que você ele sabe? não uma o Juvenada ele tem, cara, o Cássio é experiente o Cássio já, já ganhou Libertadores, já jogou mais de uma Libertadores já foi pra Copa do Mundo, cara ele tinha que ter uma experiência de segurar a bola na mão ali e avisar o árbitro ó, eu tô com a bola, tô parando aqui, mas ó jogador nosso ali tá, tá, tá precisando de um atendimento mas não o vamos jogar já pro lado tava... eu acho que lógico
1: vamos o, o ideal que todo mundo imagina em todo jogo de futebol é que o boca de iria devolver a bola e deveria ter devolvido a bola e na... aí eu volto com o árbitro né foi para prestar um atendimento exato se foi Catimba ou não foi Catimba Deus vai dizer Uhum. Mas o jogador caiu, ele tinha que prestar atendimento, e a bola tinha
2: que voltar pro Corinthians. É, o corre do árbitro parar ali. Pra, ele não sabe se o cara tá cativando ou não. Não sabe, não sabe se o cara sentiu entivou ou não. Mas que o Cássio poderia ter segurado a bola e pedido atendimento para o juiz. Isso é alguma coisa. O juiz não atendeu? Quebra a bola lá pra frente, cara. Porque a gente imagina que o, o Boca fosse devolver. Ou não, né? Porque a gente também de, de Argentina a gente não duvida nada, né? Mas quebra lá para frente. Se os caras não for devolver, os caras estão lá no campo de defesa deles, não estão aqui na nossa cara, não estão aqui em cima da gente. E assim, a arbitragem para ser péssima tinha que ter sido muito melhor, cara, porque o, o cara perdeu o critério nesse lance que vocês comentaram mesmo do joelho uma outra falta logo em seguida, igual usou critérios diferentes para lances similares. A hora que começou, a primeira confusão ali, antes do lance do... No lance do do carro, que o caso jogou para a lateral ali mesmo, se ele se fosse mais ríspido, ali, se ele botasse uma, uma autoridade um pouquinho maior ali, já seria diferente. É, no lance do, do, do Cantillo ali, como o João falou, né, eu também assisti na ESPN, mostrou muito pouco. Tanto que a gente ficou nem claro apareceu antes. o Cantillo sendo expulso. Apareceu só lá embaixo o GCzinho. Cantillo expulso. A, a gente, eu, eu descobri que ele foi expulso porque o, o aplicativo do do, do celular, não só Sofá Score?
0: só faz Score esse. apitou.
2: Se não... É, porque na hora não mostrou nada na TV. Não mostrou nada. Só mostrou um GC. Cantinho expulso. Mas da onde, irmão? Por quê? E daí mostra... O lance em câmera lenta do cantíjo vindo empurrando o jogador do Boca. Não lembro se pelas costas ou não, mas empurrando o jogador do Boca. Mas que que, o que que originou esse empurrão do Cantíjo? E outra, quantos empurrões não teve ali? Que os jogadores Exato. do Corinthians não se jogaram. Entendeu? Aí é Exatamente. que tá. E assim, foi tudo na frente do, do trio de
1: arbitragem. O bande... Tanto é que das... o árbitro ceguinho, com sua bengala, o Mr. Magu, ele não viu nada para dar cartão pro Boca. Isso. O quarto árbitro e o Bandeira tiveram que chamar ele para falar: Olha, olha, teve um negócio lá do Boca. Eu acho que, infelizmente, você vai ter que dar cartão pro cara também, viu? Ele também fez a mesma coisa. Ah, a mesma coisa? Então eu vou dar amarelo. Pois é, surreal. O, o cartão vermelho. Eu não encaro, assim, eu vou discordar do Thiago. É... Para mim, o cantígio lógico ou agora que a gente viu que foi expulso, a gente pode falar foi cabaço, mas no momento do jogo, não só do Corinthians, nem só o cantígio empurrou. O João Vitor empurrou, o Raul Gustavo empurrou, o Fábio, Fábio Santos, Santos, Santos empurrando, o Cássio, o Cássio boa, empurrando. Gente. Todo mundo empurrou. Ele escolheu o cantígio e tirou o cantígio do jogo. Então, eu não consigo falar porque também foi o único jogador do Boca que se jogou que caiu, sentiu um tiro pelas costas. Complicado. Eu, eu na minha opinião, posso estar errado, mas para mim, se o Cantinho mereceu ser expulso, o Paul Fernandes mereceu ser expulso. Sim. Se era para amarelo para o Paul Fernandes, era amarelo para o Para mim, os lances são idênticos. Se o Vitor Pereira era para ser expulso, o Sebastião Batalha era para ser expulso. E aqui, aí, para mim, é a questão de, de, de critério. Eu não estou exigindo... Eu não acho que é absurdo ele ter expulsado o Cantígio. Para mim, o absurdo é ele ter expulsado só o Cantíjo. Só o Cantígio. Falta mim, de critério o do árbitro. Não é ele ter expulsado o Vitor Pereira. De fato, o treinador não tem que pisar no campo de jogo. Ainda mais do outro lado do campo. O Vitor Pereira, não devia estar ali. Mas o Batalha é muito menos. O Batalha entrou primeiro, conversou com o árbitro, separou a briga, tirou o jogador dele, foi provocar o jogador do Corinthians. Aí quando não teve mais nem graça o Vitor Pereira entrou e levou o cartão vermelho. Então, assim, o, o erro do árbitro foi critério. E aí é um erro absurdo, que ele tirou completamente o Corinthians de qualquer coisa. O Corinthians já conseguido esfriar o jogo. Uhum. E aí ele tira até, inclusive, ele tira o treinador do Corinthians no momento que o Corinthians está com um a menos. Né? Então, assim, foi um erro muito grave do árbitro da forma como foi orquestrado tudo isso daí.
2: É, vamos aí, chamar que... de
1: erro para não falar coisa pior, né? Um roubo, um assalto. Foi mesmo. Marcou, Marco Luciano tá perguntando: tem essa camisa? É a minha blusa ou é a blusa do João para vender? E a gente já te fala. Ele tá falando que é uma retrô de 76. Você tá é é sua. né?
0: Eu tô com a reveta oficial.
1: Oficial também é uma retrô, nossa. É um modelo antigo aí. Hum, tá falando hum. que a gente é muito crítico. Enfim. É só um
0: desabafo.
1: É, a gente tá indignado a situação.
0: Porque aí, não é a primeira vez, né? Não é a primeira não. vez, né? dá mais contra o Boca, né?
2: E se eu não me engano, a gente vem alertando desde o primeiro jogo contra o Boca aqui nos Não,
0: mas. Mano, eu tô falando pra, pra, pra geral. Eu falei, mano, nós tomar garfada na Argentina. Na hora que eu soube que eu ia ser o Christian Figueiredo, que ia pitar, ele já tinha feito Lambança contra o Santos. Eu lembro daquele jogo contra o Santos, eu assisti, mano. Mesmo esquema, foi o um jogador de linha e o treinador expulso. Ela é falta de critério absurda. A diferença é que naquela época foi na pandemia, né? Hoje, querendo ou não, tinha a pressão do torcedor. Mas, ah, cara, é, é difícil falar. Mas como o Bismarck disse, o que dá um certo alívio é que o resultado ainda é nosso. Agora o Boca, o Boca e o Kali que se joguem se matem na bomboneira lá pra ver quem vai passar. Então, é isso. Vamos, a,
1: vamos falar da situação do Corinthians no grupo. É, nesse momento tá o Corinthians com espera é, aí que eu perdi a tabela aqui deixa eu voltar o Corinthians é líder do seu grupo com oito pontos o Boca vem com sete pontos o Cali tem cinco o Always Reds tem quatro todos nesse momento ainda têm condição de classificar Cali e a Always Red se enfrentam na Colômbia quinta-feira né 11 da noite 11 da noite, se o Alves Red vencer, o Corinthians praticamente pode falar que garantiu a primeira posição, né? porque vai enfrentar o Alves Red em casa. Um empate que seria o melhor resultado possível para o Corinthians é a Eden, né? e uma possível vitória e provável vitória do Cali, o Cali passa o Corinthians pelo saldo, o número de gols. O Corinthians hoje tem dois gols de saldo e o Cali também tem dois gols de saldo, mas se vencer, no mínimo vai vencer por 1x0, no mínimo vai fazer um gol de saldo a mais. Qual é o X da questão agora? Na última rodada, Boca e Cali se enfrentam em La Bombonera, Corinthians recebe o um Always Red. O que é muito provável do Corinthians pressionar bastante o um Always Red e conseguir uma vitória com o saldo. O Corinthians vai precisar vencer com o saldo. E Boca e Cali, quem classifica? Porque agora o mais provável é que chega na última rodada Corinthians e Cali com oito, Boca com sete e o Cali com, e o com quatro. O Cali pode ir para a Argentina por um empate para poder classificar e eliminar o Boca Júnior já na primeira fase. Um fato que não acontece... Desde, desde 94. 94. Desde 94, que era aquele Bo Boca terrível, né? Os Bocas terríveis aí.
0: Mas aí eu te faço uma pergunta, mano. Para vocês, né? Será que se isso não acontecer? Será que o cara não toma uma garfada lá no também? Ah, mas sem dúvida, a garfada vai rolar. Eu não tenho dúvida
2: disso. Mas, mas eu o... acho que o cara vai entrar fechadinho para esse gol empate também um 0x0. Choraram. Eles
1: marcam bem. Eles marcam bem. Eles têm dificuldade é... para atacar, mas eles marcam bem.
0: Mas então, Léo, o é... que, que eu penso? O Always Red fez a mesma coisa. Inventaram um pênalti pro Boca. No jogo agora antes do contra o Corinthians, né? Always Red soubendo se defender um lance tosco, inventaram o gol pro boca, um pênalti pro boca, fizeram um gol, ganharam a partida. Se o então, Boca empata o, lá, o Always
2: Red tem uma, não tem uma coisa que o Cali tem um pouquinho mais, que é a camisa. O, o, Sim. o Cali é um pouco mais tradicional, um pouco não, né? é bem mais Muito tradicional que mais. o Always Red. Não. É um pouco mais tradicional.
0: Tem nem tem nem comparação, né, mano? Sem dúvida não, nenhuma. Então
2: Always Red que não, Vamos não falar tem pro, de um peso quanto o Rale.
1: Vamos falar de Corinthians. Eu quero o comentário do Marco Lucena. Esse é meu time e jogou com raça. A gente está falando da mesma competição em que há um mês atrás, mais ou menos, o Corinthians, apático, empatava com a West e perdia com o West Red fora de casa. É um Corinthians que mudou da água para o vinho ou eu tô, tô sendo muito entusiasta?
0: Eu acho que você tá sendo correto. E só pra dar um comentário aqui, ó, o Thiago Marinho perguntou se o Corinthians pode pegar o cara nas oitavas. Não. não. Mas por ser sorteio, times da mesma chave não se enfrentam de jeito nenhum. A gente pode pegar... País. É. Então a gente tem que pegar alguém de fora e não da mesma chave. Certo? Mas eu acho que pra mim está sendo coerente, na verdade, mano. O jogo de domingo, o jogo de domingo não, perdão, o jogo de sábado mostra isso. Quando eles levam a Fana no primeiro tempo, no segundo tempo soube mudar, e soube jogar, soube fazer o gol, soube jogar. E hoje assim, cara, eu tô contigo. Acho que o melhorou e muito, sem dúvida nenhuma.
2: Melhorou o futebol, melhorou a postura. O VP parece que é, a impressão que dá é que ele tá conhecendo mais o elenco dele e ele sabe o que mexer na hora de mexer, não tem ego para falar, não, eu tô certo, não, errei, vou corrigir aqui, essa situação achei que ia dar certo, não deu, vou mudar, e isso é interessante, o cara saber reconhecer o erro, saber que tem coisa para melhorar ali, e conhecendo mais as peças dele ali, ele fazer essas mudanças.
1: Certo, então, é o Thiago perguntou aqui do Cali. O Clóvis está acompanhando a gente aqui. Boa noite, só não deu nenhum pênalti porque o Corinthians não deu chance, de fato. Eu acho até que deu alguma chance. O árbitro é ruim. Eu acho até que ele não foi mal intencionado para roubar para a boca, viu? O árbitro é muito ruim. Teve uma falta do Renato Augusto claríssima no final do jogo. Que ele... ele não deu. Ah, ele ignorou e ainda falou, segue o jogo e foda-se, vamos que vamos.
0: É. Não só ele, né, Bismarck? Até os bandeiras ali que o lancei um pouco antes. Teve uma bola aérea ali no, do, no lado do Fábio Santos. O Fábio Santos tira de cabeça, pega na cabeça do jogador do Boca. O e Bandeira não, olha, já aponta a bandeira para o Tá nem aí com nada, não.
1: Ó, aproveitar aqui ó, mandar um salve rapidão para o Padre da Fiel. Somos assim, estamos junto. Boa noite aí, ó, vai Corinthians. Acompanha nós aí, fica com nós, Padre. Padre, gente boníssima. Dá um salve aqui para o Vânio e o Nenê, meu parceiro aqui da Zona Sul. Tamo junto, irmão. É... Duque Herói segurou o meio e o Fábio Santos soube cozinhar o jogo. Eu acho que a gente consegue resumir bem a atuação do Corinthians aí, né? É,
0: então, o dois muito melhores
1: respeito ali. É. São... Ou se tem alguma coisa de... vocês pensam algo diferente. Eu não, só
2: não sei se esse é o termo correto, né? Os dois melhores. Mas foram os dois que mais se destacaram, assim. Eu, o que se distoou do resto foi, foi esses dois mesmo.
0: É, eu, a, eu, a geração como...
2: da partida deu, deu o melhor do jogo pro BND Benedetto.
0: Benedetto. Não, não foi ele nem a geração, foi a bom
1: Ele só fez o gol. Pra mim, ele só fez o gol. Ah, deu trabalho, não sei o quê. Mas Deve ele é de um por cima foi só bem. também, que também que era chance clara de gol, errou. do Heróis marcou bem, marcou para trás. Fez Morreu o gol. O campo todo fez o gol com um a menos. Precisava não, ele não só fez fazer... o gol
2: como ele, ele brigou pela jogada que originou o escanteio, a bola sobrou, ele brigou né, de cabeça, a bola sobrou com o jogo que ajeitou a gente e ele bateu. Então, ele a jogada do gol ele construiu do e fez.
1: Ele precisava do quê para ser o melhor do jogo? Né? Se ele tivesse de azul e amarelo, talvez, né? Um salve aí, ó, Fabiano Camargo Nogueira, tamo junto, irmão. Dá um salve aí, ó, compartilha, chama a rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui de Corinthians. Agora, eu vou discordar de uma coisa que vocês falaram. O Corinthians melhorou muito. O Corinthians melhorou é, muito de postura. Com exceção ao jogo do Palmeiras. E, e assim, hoje eu posso, eu vou me dar o luxo de acreditar no Vitor Pereira de que aquele jogo o problema foi a gripe porque foi um jogo fora da, da curva do Always Red para cá do Botafogo até hoje o Corinthians jogou bem e jogou mal mas vontade não faltou né acho que isso é inegável vontade não faltou mas eu acho que ainda o Corinthians ele está entendendo está sabendo mexer algumas coisas estão dando certo outras coisas estão dando errado mas o time não. Eu não consigo ver uma evolução de jogo. De jogo, assim, você fala assim: olha, passo a passo esse time está melhor. O time está mais seguro, o time consegue segurar melhor o adversário, parece ser um time mais maduro, sabe fazer falta, está crescendo, está ficando mais malaco, né? Mais matreiro o time, assim, mais copeiro mas não é um time que está conseguindo aproveitar suas peças que tem. Hoje tinha peça e espaço, estava tudo pronto, o cenário estava feito para o Corinthians atacar, e o Corinthians às vezes abdica de atacar, porque é uma pergunta que ficaria aí para é, o treinador.
2: Se eu estiver falando besteira, vocês me, me corrijam aí, mas o Renato Augusto estava jogando muito mais com o Silvinho do que vem jogando hoje. O Renato Augusto era um jogador muito mais agudo e importante dentro de campo com o Silvinho, no esquema tático do Silvinho, do que jogando hoje com o VP.
1: Eu acho que até pela posição e a dependência, né? Eu acho que o VP ele percebeu que também não. Eu acho que aquele jogo com o Palmeiras lá do 2x1 no, no Chiqueiro foi muito claro para o VP ver que ele não podia ser dependente do Renato Augusto, né? Sim. Pode ser acho que ali ficou muito, muito claro. E você, ô, ô, João, o que você pensa sobre isso? Você tá com o Fabiano. O Fabiano fala que o coisa está evoluindo aos poucos e vai dar muito trabalho aos adversários.
0: Cara, é, Na questão de jogo, eu acho, sim, que tá melhorando, mas tá num, meio que num, numa questão de... Tá parecendo uma, um bebê engatinhando. Tá bem devagar. É... Querendo ou não, é... a tabela do Corinthians esse não tá recheada, é Copa do Brasil, é Brasileirão, enfim. É... E não só por isso, né, cara. O Corinthians às vezes sofre também pela questão da... Às vezes acho que um pouco da idade do elenco. Mano. Que nem você disse, a questão do Renato Augusto ficou muito explícita naquele clássico, mano. Ficou muito explícita. Muito explícita. E não só isso. É... William hoje também não foi legal, é, tava um pouco apático. É... Cara, difícil falar. Difícil falar. Eu vejo assim uma evolução. Pode vou falar. Te dar,
1: vou te dar aqui umas informações para ir junto com o seu comentário. Você falou da idade do elenco. Hoje o Corinthians jogou com um time que era o Cássio, o um titular, né? Mais velho. O Bambu, João Vitor e Raul são novos. O Piton, novo. O Michael não é velho. O Dudo, novo. Aí o Fábio Santos vem mais velho. O Mosquito é novo. O William e o João são mais velhos. Sim. Eu acho que a média de idade foi 27,8. Mais novo, por exemplo, que o Boca, né? Que vem 29,3. Quem sobe bastante o nível da idade é o Cássio e o Fábio Santos. Uhum. Né? Acho que eles dão uma alavancada para cima, assim, na, na idade. E aí você considerar até quem entrou, entrou o Gil no final do jogo por necessidade, mas o Cantígio, que não é velho, Renato Augusto, mais velho, o até até novo, novo, o Júnior Moraes, que também não é novo, mas também não é velho. Não sei se a questão da idade está pesando tanto.
0: Não, não, a questão do, da idade, não falo nem que é desculpa, mano. Eu falo que, tipo assim, é, não consegue ter, como que eu posso explicar, aquela longevidade... Saber que, tipo assim, todo jogo você pode contar com o cara. Mais ou menos isso. Porque, querendo ou não, a idade já, já dá uma pesada. No
1: Arrascaeta, um cara que todo jogo pode desequilibrar e ele vai estar tá em campo?
0: Cirúrgico. Cirúrgico.
1: É o que até cara o Everton. William, por exemplo.
0: Até o Everton.
1: Esse jogador Everton. não é o
0: William? Sim, concordo.
1: Porque o William é o que mais joga nesse time. É um jogador diferente. O mais incrível. habilidoso? habilidoso. Rápido. Rápido, inteligente, consegue alternar os dois lados do campo. Será as duas pernas Será que o VP não tá usando pouco, William? Não vou falar mal, mas Sim. eu acho que ele não tá potencializando o William em campo. Não é muito pouco o William ficar preso de
2: um lado do campo e só? O William tinha que flutuar, cara. O William tinha que jogar solto. Hum.
0: Eu não nego que eu sempre pensei desse, dessa forma, mano. Falei, Pô, mas acho que o William tá sendo usado um pouco de uma forma errada. Sim, em todo lugar ele conseguiu jogar bem. Flutuando, sempre jogou seu potencial, no Chelsea, lógico. Um papo aí que foi o auge dele, que ele sempre jogou bem. Vamos dar um desconto aí também, porque tinha o Hazard do outro lado, né? E naquela época o Hazard tava jogando o um, um fino da bola. Brasil que eu diga. Mas, eu acho que o, que, que o William flutuando, o futebol dele... É... Não que esteja mal. Melhoraria muito. Sim, Mas... Ele
1: é limitado. Ele tá a posição que, que ele tá criança.
0: jogando. Sim?
2: Tá preso é tipo
0: criança um criança. passarinho numa gaiola. Mais ou menos isso. Sim. Mais ou menos aí... isso.
2: Aí, corre só vou... aqui. Oh, você quer criar para lá? Não cria. É aqui que você corre. É. Eu fico com essa sensação. Eu vou pegar um comentário aqui. Cadê o comentário? O comentário... O, o Bismarck, até complementando o que você falou, cara, da, da questão da idade, o que eu percebi, até no, enquanto você falava, você falou assim, ó, tal jogador é novo, tal é mais velho, tal é novo, tal é mais velho. Tem pouco jogador ali na, no meio.
1: Então O, tem... o cantinho tem 28, o Michael já é mais velhinho também, tem alguns Aí. ali. O e Michael
0: você acho falou que tem do... uns 25, 26. O Michael tem, acho que 24, 25, não passa disso. O Michael é 97. É, é 25. O... Você falou do Júnior Moraes, mano o Júnior Moraes, pelo contrário, ele é um dos mais velhos o Júnior Moraes é 75, mano Pelo contrário, ele já tá na prateleira do Cássio já ah, <risos> é eu... Já, e mano não tem,
2: não tem muita gente ali Que não é tão velho pra cansar todo o jogo Nem tão Sim. novo pra ser Inexperiente A gente Mas, tem cara, muito isso é... de inexperiência e maturidade Com cansaço
0: Eu, 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 eu queria até um Comentário de vocês aqui Pra falar que, né, que que nem eu que tô pegando no pé, mas eu acho que assim, nos últimos jogos, cara, hum, o Renato tem passado um pouco em branco, não sei, Ô o,
1: o, o João, o extra aqui, rapidinho, Certo. eu tô te mandando uma foto, coloca aqui pra gente no...
0: Fechou, no... No, na tela Deixa aqui. no
1: gatilho aí que já já eu vou, vou postar essa foto, que ela é muito da hora. Fechou. Muito da hora. Marco, desculpa a minha ignorância, eu não associei o seu nome. O Marco Lucena é o Marcão da Vila Sônia, é um monstro da nossa torcida, certo? É um dos primeiros departamentos de bandeira da nossa entidade. O cara é miliano da nossa torcida, participou do nosso, do, do nosso documentário falando sobre 75 e 76. Fica o convite para vocês acompanharem aqui os documentário, que está bem da hora marcou muito obrigado por você estar aqui acompanhando com a gente, trocando essa ideia de Corinthians. E essa foto que você mandou aqui é para a raridade. É que no nosso no meu caso aqui é uma blusa, ó. não é uma camisa igual a sua, mas o modelo é igual mesmo. O modelo é muito parecido. Desculpa aí, rapaziada, mas não podia deixar passar batido. Quando a gente tem um, uma velha guarda importantíssima para a história da nossa torcida, a gente tem toda a reverência e todo o respeito Aqui ajudou a construir nossa história, se hoje a gente está falando aqui, se hoje a 12 tem dois ônibus lá na Argentina, e N e outros sócios que foram, é, graças ao Marco e muitas outras pessoas aí. Marcão, muito obrigado. Rapaziada, desculpa aí ter interrompido vocês. Eu queria falar do... Ai, caramba, eu perdi o comentário. Alguém comentou aqui sobre o Mantuan. E eu queria falar dos mais novos. A gente falou do Duque Heróis e eu queria falar dos mais novos. O que, que vocês estão achando da participação deles? Aí, o Mantuan. Foi o Samuca. Samuca camisa 12. É... Eu particularmente eu não concordo que o Mantuan foi mal. Eu acho que o Mantuan entrou e. Ele entrou, entrou ele e o Cantíjo e o um Renato Augusto. E minutos depois o Cantíjo foi expulso mudou tudo, o jogo mudou todo o jogo, né, eu acho que o Manton não teve nem tempo de mostrar o que, qual foi a ideia dele entrar ali, como o Renato Augusto também não teve tempo de, de mostrar a ideia dele estar ali, né, e, lógico, ele acabou ficando sem função, né, no decorrer da partida, no resto Acabou da partida, o
2: esquema tático na expulsão do, 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 do Cantinho.
1: mas... Eu fico com a sensação que o Mantuan também está evoluindo, não tanto quanto o do Queiroz, mas eu consigo ver um jogador mais uh, maduro, ganhando experiência. Eu acho que talvez aí seja o grande trabalho do Vitor Pereira, ele está conseguindo nivelar jogadores que a gente não dava mais nada, eram extremamente criticados, então faz o Mantuan ser jogador útil para o Corinthians. Ah, ele é titular? Deveria ser titular? Eu acho que não. Mas ele pode participar. Né? O Piton, hoje, de meia-direita, jogou mal hoje. Mas é um jogador que parece que está ganhando experiência, está conseguindo transitar ali no campo. Né? Tá, consegue ser um ala, consegue ser o um lateral. Parece que está com... Né? E aí eu começo a ver a rapaziada ali, a molecada começa a ser menos fogueira hoje o Piton foi improvisado numa ponta do campo não comprometeu mas não, não fez aquilo que se imaginava de ser uma esquerda não sei a opinião de vocês
0: pode falar Léo
2: eu achei o Piton meio apagado no jogo eu achei que, que ele ia aparecer mais que ele ia como sendo um canhoto jogando pela direita ia cortar mais para dentro Achei não, não vi muita participação dele não. Achei bem bem apagado mesmo. Tá, tem evoluído, tem tomado decisões mais mais maduras, mais assertivas, mas hoje não foi o, o dia dele não.
0: É, fico com a questão também que o que eu manto hoje senti ele um pouco apagado, não que ele jogou mal, só tava um pouco apagado. É, o Piton, perdão, mas o Mantuan em si, eu tô com o Bismarck, mano. Eu tenho visto uma evolução absurda no Mantuan. É tanto que no jogo de sábado, o passe que ele deu pro, pro Jô foi absurdo. O segundo gol. Então, assim, o Mantuan é, é, tem, que, tem que ir levando aos poucos. Ele não é cabeçal de bagre. É aquela questão, dá pra evoluir. Mas não tá ainda no nível do, do Queiroz aí, que tem sido absurda a evolução do do garoto. E, rapaziada, em e aí, primeira eu... um aqui... Pode falar.
2: Perdão, João,
0: perdão, perdão. É, vou trazer para vocês aqui em primeira mão, é, como eu disse aqui, eu e o Carrara, a gente assistiu pela ESPN, a ESPN deu meio que uma cagada porque aconteceu pro Cantijo. Só que eu consegui agora aqui em primeira mão que, na verdade, o, o Cantijo tomou alguns paradas na cara. Então, esse foi o motivo dele ter dado um catiripapo no maluco do, do Boca. Entendeu? Não, foi
1: pulão também, né? Sim. O pessoal tá entendeu? falando, o, o Nais, deu também acompanhei pela ESPN, a SPN fala como agressão. O é, empurrão que ele dá tá no Jean, do Boca um, é idêntico ao empurrão que ele toma.
0: É Só o... que ele
1: não, não deu a cusparada.
0: É, vou até citar nome aqui que foi o senhor Jean Oddi que falou isso. Que falou que o, o Cantillo agrediu o jogador do Boca e mereceu ser expulso. Tudo bem. Só que na hora que o lance é revisado ele não fala nada. Entendeu? Então, E agora chegando essa informação... Fica um pouco difícil, né, rapaziada? Eu falo porque é o seguinte, é muito fácil, nós aqui, bonitinho, com blusa de frio, tá botando a cara aqui falar, mas os caras que tá lá no calor do jogo, ninguém tem sangue de barata, eu falo gente, jeito. Na minha concepção, um guspe no rosto é pior do que um tapa na cara, na minha concepção. Uma puta Agora, é de uma falta de respeito. Daí é pra ir
1: pro tribunal, o jogador deveria, né, tomar uma, uma punição aí pesada, e o um árbitro junto, né, porque pelo Sim. Deus, né? Tô na frente do arco, na frente do bandeira, todo mundo ali no meio da confusão. Eu também estou olhando aqui o, o lance é até comentar junto com, com o João aí, né? Uhum. Ele acabou comentando antes. Eu não, confesso que eu não vi a cusparada, mas o empurrão é mesmo nível de empurrão. A diferença é que o Cantígio não caiu, né? Uhum. É, pode subir a foto ou? João,
2: tá, tá pronto. Tá pronto. Vou só fazer uma pergunta para vocês. Pode falar. Não. O tá. Mantuana. Mantua. Vai, é, o Mantou é para o Corinthians um jogador igual o Romero, foi? Não. Um atacante um atacante que se doa pelo time, não é extraordinário, não é cabeça de bagno, mas se doa pelo time? Nesse ponto, sim. De
1: posição, de estilo de jogo, não. Ele é voluntarioso, né? Não é, tecnicamente, um grande jogador. Mas ele é um jogador que, por exemplo, ele preenche uma linha no meio campo, como eu falei no pré-jogo. A vaga do Mantuan é do A vaga do Mantuan e do, do Mosquito, que hoje foi o Mosquito no primeiro tempo. Ela é do Roger. Se o Roger Guedes quiser, ele é só voltar, marcar no meio campo e participar do jogo. A vaga é dele. Ele não é pior que o Mantuan, e não é pior que o mosquito. Mas ele tem menos disposição que o cara. O Mantuan ele fecha a uma, uma primeira linha ele dá o combate, ele atrapalha a saída de bola do adversário, ele tem um bom passe, é voluntarioso, como você bem disse, né? ele quer entrar na área, ele quer fazer gol, ele vai bater cabeça com o zagueiro, ele vai atrapalhar o adversário, ele acaba ganhando a posição por isso. Né? O Romero ganhou a posição com tantos outros jogadores que às vezes eram até melhores do que ele, porque ele colocava a testa no bico da chuteira do adversário e o, o coleguinha não queria nem dar um pique, né, então acho que o Mantuan, ele é titular por tática, taticamente ele é titular do Corinthians, no, na hora que o Roger Guedes cair na ficha dele e falar, agora eu vou correr pelo time, não por mim, não pela minha artilharia, não pelo meu ego, ele é titular do Corinthians e é titular absoluto.
0: É isso aí, pra mim o Mantuan ele tá ali por uma questão de esquema tático e pela falta de vontade do senhor Roger Guedes é tanto que depois que ele deu a declaração lá, que ele inventou de pôr a boca no trombone falando do Vitor Pereira lá que ele tava insatisfeito ali o bagulho já desandou uhum. depois daquela entrevista lá e é na Bragantino própria coletiva se eu não me engano não, né aí teve aquele negócio do jogo contra o Bragantino que a mídia quis expor que o, que o Roger Guedes tava... Nossa, tá, tá, tá rachado o elenco, Aquele do, que o, VP, o Roger meio que não olhou pro VP, mas depois daquela questão lá que, que o Vitor Pereira foi lá, falou que o, o coletivo sempre estará acima do individual, ali em si eu vi que deu uma, uma caída.
1: Vamos postar aqui a foto do Marcão, cadê? O Marcão é esse? opa.
0: Não, achei que você não tinha subido, foi mal.
1: Foi. Aí. O Marcão é esse que está com, com a blusa com o mesmo desenho que a minha aqui. ó. Vou baixar um pouco aqui para mostrar. Ó. Aqui no, no, na ponta direita. Esse daqui, se eu estiver errado, o Marcão deve estar online acompanhando com a gente. É No Morumbi. Se ele puder trazer mais informações do jogo para nós. Sensacional. E o Marcão é esse monstro e acompanha o Camisa 12, eu posso estar enganado que ele falou no documentário, desde os 11 anos de idade, ele acompanha o Camisa 12. Né? O Marcão está desde 74, acompanhando aí a torcida, o crescimento da torcida, ajudou no crescimento da quadra. Crescimento não, na construção e crescimento da quadra, é um dos fundadores da escola de samba, doa a quem doer alguns aí que tentaram tirar a ele dessa história, mas ele é um dos fundadores da Escola de Samba, tem uma história riquíssima na nossa torcida, e novamente eu falo, acompanha o nosso documentário, tem bastante história aí do Marcão e de várias outras pessoas, do Ricardo, do Alemão, enfim, das meninas, tem o documentário das meninas também, porra, eu vi nascer, eu vi crescer e com certeza, graças a vocês, não vou ver morrer. Marcão, digno de todo respeito, obrigado aí de verdade. Isso daqui é uma preciosidade para o Camisa 12, certo? Rapaziada, uma perguntinha aqui antes da gente falar rapidinho de Corinthians e São Paulo. Vai ser... É domingo, né? Isso, é domingo, às quatro. Um jogo desse, na bomboneira, lotado, decisão... Pra gente não podia a gente não podia perder, eles tinham que ganhar. Um a menos, arbitragem atrapalhando. É um batismo de fogo. Agora dá para falar que esse time criou uma casca, dá para sonhar com o um título.
2: Dá para sonhar. Okay. Dá para sonhar okay. sim. Tá com tá com cara de de embalado, de, de tá embalado mesmo com tudo contra a gente vai indo, vai empatando se não der pra ganhar não tem problema desde que não perca, bem parecido com 2012, inclusive os mesmos resultados de Corinthians e Boca em 2012, né, 1 a 1 2x0 em São Paulo
0: João é, foram supersticiosos aí o que isso significa, né mas sim, mano, acho que o time hoje criou uma certa casca é... E... é, próximo jogo aí. Mais uma vez, o... o auxiliar aí no comando, né? Na Libertadores, né? No Brasileiro. Sim,
2: ele que dá, ele que dá é, entrevista coletiva hoje. Sim. VP não e... dá entrevista.
0: É. O VP deve estar querendo matar o árbitro até agora, certeza. Aí ah, vai, vai dar a garrafada de vinho na cabeça do árbitro ou de azeite. O aí do <risos> o bacalhau aí, e rapaziada só pra falar, a gente agora tem três jogos dentro de casa, né, a gente tem dois pelo brasileiro, Atlético Paulo, Atlético
1: e América né?
0: e América, então rapaziada é o seguinte, três joguinhos dentro de casa eu vou, eu vou ser curto e grosso, tem que ganhar os três pra mim não tem outro resultado não, não. eu não vejo outro resultado pra Você mim é, concorda, é curto e grosso
2: meu? concordo, concordo o uh... Nosso, nossos fregueses, são fregueses, não é à toa que a gente chama eles assim. Nunca ganharam na nossa casa. Não vão ganhar domingo agora também. Ganhar contra o Alves Red também é, é praticamente obrigação nossa. E contra o América também, para manter a liderança do brasileiro. Concordo plenamente com o João. Eu acho que domingo é um jogo importante. Sim. Eu acho que assim,
1: é... não me entendam como crítica, pelo amor de Deus. Eu acho que o Corinthians precisava vencer hoje e vencer domingo, mais porque, menos por questão de campeonato e mais por questão psicológica. Sim. Eu acho que o baque que o. Não o Vitor Ferreira, mas que esse elenco sofreu, perdendo para o Palmeiras. Perdendo para o São Paulo, perdendo para o Palmeiras, eliminando para o São Paulo e tomando a chapuletada do Palmeiras. Foram quatro jogos grandes que o Corinthians perdeu em sequência, né? e eu acho que isso tira um pouco da confiança. E por mais que o time esteja jogando bem, o time está dando aquele gás, está brigando, batalhando toda a bola, acho que uma vitória hoje em La Bombonera, e vencer um clássico, mesmo que em casa, né? o ideal seria vencer o São Paulo no Morovi, mas mesmo que um clássico em casa ganha domingo, ganha hoje, ganha domingo, eu acho que dava um... um dá aquela destravada de level, sabe? Opa, agora sim, eu dei um passo à frente.
2: Chegamos. Né?
1: Deu um passo de raça, agora eu estou dando um passo de uns resultados consistentes. Não é não que é inconsistente vencido o Boca em casa, o empate hoje, o jogo duríssimo, mas eu falo assim de, de três pontos mesmo, sabe? Pragmatismo, sabe? Eu acho que seria bem importante. Até porque... Se a gente botar na conta do campeonato, o, agora falando um pouco do campeonato brasileiro, é, o Corinthians não vencer, digamos, o um empate contra o São Paulo não é de todo desastre. Né? São Paulo não está mal no campeonato, está razoavelmente bem. E a sequência do Corinthians no campeonato brasileiro é tranquila. Já o Corinthians vai enfrentar a América, Atlético-Goianiense, Cuiabá e Juventude. Né? Aí vai jogar fora contra o Atlético-Paranaense, que não está tão bem, e volta para jogar com Goiás, Santos em casa. E vai fazer um jogo duro lá em julho contra o Fluminense. Ou seja, mesmo que não vença agora, imaginando na sequência de campeonato, o Corinthians tem muita condição de pontuar e pontuar bem nos outros jogos. Né? Então, acho que assim... E aí tem o um Always Red infelizmente com a vitória de hoje eu acho que o Corinthians não vai conseguir poupar o time contra o Always, já não sei, dependendo do que for acontecer quinta-feira. E hum. tem Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, sorteios e tudo mais, é meio incerto, mas eu acho que a vitória domingo é mais psicológica, é mais botar uma pedra naquele péssimo começo de, de, de novo trabalho. É, acho que não é só para o Vitor Pereira, mas é para todo mundo. Aquela. Opa! Aquilo é passado. E bola para frente. Mas eu acho que dá para vencer esse domingo sim. Depende do time que for entrar em campo. Acho que dá para vencer. E em vontade, eles não ganham da gente hoje. Eu acho que hoje, em vontade, o Corinthians não perde como perdeu os dois últimos clássicos para o São Paulo. O São Paulo estava em todas as divididas. Eu acho que a gente equilibrando em vontade. Na técnica a gente é melhor.
0: É isso. Concordo. Sem dúvida. É que até, que até a atuação do São Paulo em si, domingo, pra mim foi pife. Teve um pênalti inventado lá,
1: e outro, outro Cuiabá,
0: inventada. e uma expulsão inventada lá. Mas teve o lance do Arboleda, que o cara deveria ter sido expulso. Concordo. Concordo. Hum, o cara isso. deveria ter sido expulso. Mas foi pênalti inventado. Então, assim. É difícil falar, né, rapaziada? É difícil falar. O Corinthians, psicologicamente, precisa chegar voando para se jogar aí, velho. Voando.
1: Ô, Paulo, porque... o jogo é no, em Itaquera, na Neoquímica Arena. Você joga na Neoquímica Arena, mando do
0: Corinthians. O Corinthians precisa chegar voando, porque, vamos falar a verdade, né? Ô, Vitor Pereira, não vai também inventar de perder pro São Paulo também quebrar tabu, hein? Vá tomar banho, hein? Chega de meu para meu com...
2: Chega a de desculpa quebrar. é que nunca jogou nenhum clássico em casa ainda, né? Vamos jogar o primeiro, então. então.
1: É. É, rapaziada, a gente fechar o podcast, eu queria... Era até para fazer no pré-jogo, junto com o Clóvis. É, acabei esquecendo no negócio do jogo. Ocorreu mais um caso de racismo na Libertadores, né? Com a torcedor do Corinthians, mais um torcedor do Boca. Antes que a, comecem os comentários de xenofobia... Ah, os argentinos são racistas. Todo mundo é racista, tá, gente? Aqui está falando um negro que sofreu racismo, por incrível que pareça, em Belo Horizonte. Tá bom? Então, é, é de se lamentar. E eu acho que, assim, eu não vou cair no negócio de, do clubismo, porque isso daqui é além do clubismo. tá? Então, eu não sei, vai ter que fazer os peritos lá, o negócio do Rafael Ramos com o Edenilson indiferente se ele falou ou não ele falou algo próximo a isso e algo próximo a isso para um negro, o um negro ouve isso eu já ouvi isso de gente próxima, gente que você não imaginava que seria ouvir, você ouve então faz parte da vida de um negro eventualmente ser chamado de macaco, então ah, mas ele não foi chamado de macaco, falou marcado, malaco, caralho a quatro, faz parte da vida do cara, então assim a última coisa que um negro vai querer fazer, ele podia catimbar o jogo de N formas, N formas, com a envelada, simular uma agressão, ele não ia simular uma ofensa racista, tá, gente? Então, era isso que eu queria falar. É, racismo não tem clube, certo? Racismo não tem clube. Na Libertadores está ocorrendo de ser mais contra clubes brasileiros, mas a gente já viu clubes brasileiros cometerem racismo contra outros clubes. E quando acontece o caso de racismo aqui, eu vejo N, N torcedores tendo caso de xenofobia com torcedores de outros países. Né? A gente está combatendo um preconceito com outro. Ah, seu argentino, você é racista. Seu morto, a fome. Pronto, você agora foi xenófobo combatendo um racista. Maravilhoso. Né? Um fogo contra fogo. Hum. Excelente. Então, é o recado que eu queria deixar aí. Racismo, preconceito, não tem time. Não tem time. Se fosse o jogador do Corinthians, ele não era mais coitado, mais sofrido do que se fosse um jogador do Inter, um jogador do Boca. Certo? É era o recado aí que eu queria é, deixar. Vamos embora, né, gente? 54 minutos. Virou o jogo do Boca, isso daqui, né? Nove minutos de acréscimo. Uhum. A gente vai até quando? Mas é, só lembrando um o clássico do Danilo Velar,
2: né, Bismarck?
1: O clássico. Bom, Danila Velar. Né? E eu não estou criminando o Rafael Ramos. Eu não consigo nem olhar e falar que ele chamou o cara de macaco e nem que ele não chamou o cara de macaco. Eu só, tô, eu só acho que a gente tem que tirar a culpa do Edenilson.
2: Uhum.
1: E se ele foi chamado de macaco, ele é vítima. Se ele não foi chamado de macaco, ele não é vítima, mas ele não é culpado tá? Ninguém entra em campo para chamar ninguém, ah, eu vou, vou acusar o cara de macaco no meio do jogo, pra esfriar o jogo, isso é loucura. É. Isso é loucura. Né? A gente tem o um direito, a gente torce pro nosso clube, a gente defende a nossa bandeira, mas a gente também não pode ser incoerente, porque isso daqui, todo mundo aqui tem alguém perto, um amigo negro perto, um parente negro perto. E se você falar isso hoje, Amanhã pode ser sua mãe, pode ser seu tio, pode ser sua namorada, pode ser seu marido, pode ser alguém da sua família. E aí você vai ter a mesma postura? Você vai falar que é vitimismo? Põe a mão na cabeça. Como eu falei para uma colega que foi extremamente infeliz no comentário no grupo, troca a palavra Edenilson por minha mãe. E aí quando você for falar Edenilson, você coloca minha mãe que é, tá fazendo vitimismo. Minha mãe queria parar um jogo. E aí, vê se pra, na sua cabeça faz sentido. Um recado importante aqui ó, do Clóvis. Amanhã tem futsal Corinthians e Tuca Bike no Parque São Jorge. Entrada gratuita. Só levar o comprovante de vacinação. Encosta. Vamos fazer aquele time da hora aí do Camisa 12 na arquibancada. Domingo, 10 horas, na quadra, Assembleia Geral... Né, vamos falar sobre todos os ocorridos do, recentes aí no Camisa 12, muita ideia de progresso, todas as nossas melhorias, a entrada exclusiva para sócios do Camisa 12, e vai ter os o encontro das quebradas, então todo mundo aí que está vindo aí para o Clássico, vai direto para a quadra, o bar vai estar tá funcionando, a lanchonete funcionando, loja funcionando, secretaria funcionando, vai estar tá todo mundo lá, vamos dar essa atenção, e segunda-feira tem Corinthians e Cascavel, pelo pela Liga Nacional quando eles buscando a reabilitação uma vergonha hein tomar 6 a 0 do time do Magnus Puta que me pariu hein então é isso e rapaziada compartilha aqui mano falta pouquinho para a gente começar a monetizar e não a gente não quer ficar rico não a gente quer monetizar para a gente começar a entregar um conteúdo melhor para vocês com mais tecnologia com mais ferramentas conseguir entrevistas melhores para vocês, a gente ir atrás de patrocinador, a gente precisa de vocês, a gente precisa do público. Curte, compartilha, quem estiver acompanhando a gente no Spotify, dá uma passadinha no nosso YouTube também, se inscreva aqui com a gente, certo, rapaziada? E a, o galera Bete aqui que está apoiando a gente também, certo? Esqueceu alguma coisa, João, Léo?
0: Fundo da Assembleia? Tem... Eu ia falar da Assembleia, mas você já falou.
1: Então, é isso. Agradecer a todo mundo aí. E agora Só reforçando
2: vamos... o recado do Bismarck aí, pessoal. A partir do momento que o canal começa a ser monetizado, a gente é, dá lucro para o YouTube também. Então, o YouTube começa a ver a gente com mais relevância, começa a entregar melhor o nosso conteúdo. Então, vocês é, ajudando a gente a alcançar esse patamar de... De ser monetizado, a gente vai conseguir trazer a voz do Camisa 12, a voz da torcida do Corinthians para mais longe, porque a gente vai ser mais relevante para o YouTube. E a importância de clicar no link aqui da descrição do Galera Beth, fazer as, as apostas. Cara, hoje em dia todo mundo aposta em é, apostas esportivas. Aposta pelo Galera Bete, mostra pro, pro pessoal que a gente entregou essa mensagem para ele, para você, que investir na gente dá resultado, entendeu? É, é isso para a gente poder trazer. Levar esse trabalho do Camisa 12 para mais longe e mais do que isso, gente. A gente não tá aqui só conversando. Não, quando eu falo que a gente tá trazendo mais
1: conteúdo, a gente quer trazer mais programa. A gente precisa investir em câmera, em espaço, em, em trazer as pessoas para falar com a gente, né? Então acompanha aí. Ó, tá rolando o nosso documentário, tá nos últimos episódios. A gente tem entrevista antiga. Tem música, música rolando aí, as nossas músicas antigas, as nossas músicas atuais. Tem vídeo da arquibancada que o pessoal o Xavier. Aliás, abraço, Xavier, o Bruno, o Léo Dilon, que está acompanhando aí. o Léo Carrara, que agora entrou também, fazendo os vídeos aí com a gente. Então, a gente está trabalhando para trazer um conteúdo de Corinthians para vocês, mano. Então, dá essa força aí para a gente. E aqui a gente não está fazendo por dinheiro, a gente está fazendo pelo Corinthians. O dinheiro que entra... Vai ser investido para mais Corinthians. Certo, Exato. rapaziada?
2: E ó, eu, o João, a gente mora longe da capital. A gente querendo estar todo jogo presente na Arena. E a gente não é possível isso. E através de conteúdos como esses que a, que a camisa 12 vem fazendo, cara, a gente se sente mais dentro do estádio. A gente se sente mais parte ativa do clube, do, do, da torcida ali. A gente se sente mais presente, mais integrado nessa, nesse apoio ao Corinthians aí. João? Vamos gente... fechar?
0: Rapaziada, muito boa noite a você que nos acompanhou. Curta, compartilhe esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Domingão estaremos de volta aí para o nosso pré e pós-jogo. É isso.
1: E vai, Corinthians.